0: Så er det tid til Radio 4 om morgenen på denne uges dag.
1: Ja, det er hump day. Det er onsdag. Men øh, for tvivl ej. Der er nemlig øh, masser af spændende historier på programmet i dag i Radio 4 morgen. Det stemme, du hørte før, hedder Christian Magnus. Eller i hvert fald øh, vedkommende, der ejer stemmen. Jeg øh, ejer den stemme.
0: Christian stemmen Magnus. ejer mig.
1: Damsgaard. Hvem ejer hvem? Og jeg hedder Jacob Grosen. Og øh, det er ganske rigtigt, hvad Signe Ribegaard Rasmussen siger. Det kommer blandt andet til at handle om USA her til morgen, i flere forskellige afskygninger faktisk. En af de historier, vi kaster os over fra det store land, det er rigsretssagen mod Donald Trump. Det er snart en måned siden, at Trump rykkede ud af det hvide hus, men den tidligere amerikanske præsident trækker stadig de største overskrifter i guds eget land, ikke mindst i den her uge, fordi rigsretssagen mod Trump gik i gang i senatet i aftes. Skal vi høre lige, hvordan det lød? Lad os lige høre.
2: Hear ye, hear ye, hear ye! All persons are commanded to keep silence on pain of imprisonment, while the Senate of the United States is sitting for the trial of the article of impeachment exhibited by the House of Representatives against Donald John Trump, former President of the United States.
1: Så lyder det, når man skyder en risretssag i gang. Trump han er som bekendt anklaget for at have opbildet til oprør den 6. januar, hvor en stor gruppe af hans tilhængere stormede kongressen i Washington D.C.
0: Det er noget, vi ser nærmere på klokken lidt over halv syv her til morgen. Noget, vi også ser nærmere på løbende igennem dagens udsendelse, det er en ny undersøgelse, som viser, at en stor del af LGBTQ plus elever, de misdrives i folkeskolen. Vi kommer blandt andet til at høre fra to eksperter, som mener, at nutidens seksualundervisning, den bør altså kigges efter i sømmene. Sidste år, der fejrede vi jo 50-året for seksualundervisning i folkeskolen. Men det kunne godt trænge til et lille brush-up. Klokken kvart i syv, der kan du høre, hvorfor de eksperter her, de mener, at det er vigtigt at forbedre seksualundervisningen i folkeskolen. Og senere, så kommer vi altså også til at høre fra fra en gæst, Michael Vitrok, som oplevede at blive udskammet, da han fortalte sine klassekammerater om, at han var homoseksuel. Det gjorde han i syvende klasse. Og han mener, at... Bedre seksualundervisning måske kunne have gjort, at han ikke var blevet udskammet og mobbet, som han altså blev, da han, da han fortalte sine klassekammerater om sin, sin homoseksualitet. Vi hører fra eksperter. Vi hører fra dem, det handler om her på Radio 4 om morgen, morgenen. Ja, det er en diskussion, der handler om, om
1: oplysning. Og vi kommer også til at tale med Jens Sjol, som er børne- og undervisningsordfører for Regeringspartiet Socialdemokratiet. Det bliver i timen mellem 8 og 9... Hvor vi hører, hvad, hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved øh, den her situation om noget. Noget andet, vi også kommer til at se på i dag, det er, øh, det er faktisk den hjælp, man kan få, hvis man lider af en øh, fødselsdepression eller en efterfødselsreaktion. Det er 10-14% af alle kvinder, der bliver mødre, og 7-8% af alle mænd, der bliver fædre, som får psykiske vanskeligheder i forbindelse med en fødsel. Og det kræver professionel øh, hjælp, anslår Rigshospitalet. Men, øh, men selvom der ikke står deciderede eksperter inden for øh, fødselsdepressioner og efterfødselsreaktioner klar til at hjælpe den, øh, den ramte mor eller far, så er der faktisk hjælp at hente alligevel hos de ikke-specialister, man møder på sin vej. Det er et nyt studie, der viser, at øh, hjælp fra personale, som ikke er specialiseret i at rådgive om fødselsdepression, øh, det kunne være jordmødre eller sygeplejersker og sundhedsplejersker, øh, kan kobles direkte til lavere niveauer af angst og depression, hos øh, gravide og nybagte mødre.
0: Det er en historie, vi dykker ned i om 10 minutter. Og så skylder vi måske også lige at nævne, at øh, det er stadig koldt derude. Det er stadig glat. Du
1: vil have opdaget det, hvis du er ude i det, vil, vil jeg sige. Det... Og ellers så finder du ud af det, når du kommer ud i det. Det er snuden i sporet. Velkommen til
0: Radio 4 Morgen. Jakob grusen og Christian Magnus Damsgaard. Nordkorea de har opretholdt og udviklet sin program for atomvåben og ballistiske missiler gennem hele 2020. Og det er altså i strid med de internationale sanktioner, som landet er underlagt. Det er i hvert fald konklusionerne i en fortrolig FN-rapport, som nyhedsbureauet Reuters har set. I den forbindelse der sagde en talsperson for det amerikanske udenrigsministerium, at Bidens administration planlægger en ny tilgang til Nordkorea med en fuld gennemgang af, citat, nuværende muligheder for at øge presset samt potentialet for fremtidigt diplomati. Citat slut. Rens van Münster, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har det kunnet lade sig gøre for Nordkorea at udvikle atomvåben og ballistiske missiler på trods af de hårde sanktioner, som landet er underlagt?
3: Øhm, jeg tænker, at rapporterne konklusioner er ikke så overraskende, fordi den den udvikling som Nordkorea har gå i, i, i mange år nu, faktisk i de sidste to årtier. Og den bekræfter nemlig godt, hvad vi allerede ved, at Nordkorea til og roligt videreudvikler deres atomvåbenprogram, øh, på trods af sanktionerne. Øh, man, man formår så en måde på at få materiale ind af landet alligevel, formentlig Kina, som er en af Nordkoreas allierede. Og på trods af højprofilerede møder med, med Donald Trump, øh, som holdt nogle møder med Kim Jong-un, øh, Nordkoreas præsident. Um, og det er heller ikke så nyt, fordi Nordkorea plejer selv at øh, prale og vise øh, deres nye, nye ting frem i øh, og teste dem. Så, så på den måde er, er, er rapportens konklusion ikke øh, ja, ikke overraskende.
0: Hvad, hvad er det for nogle alliancer, Nordkorea har siden, øh, siden de internationale sanktioner de er underlagt til til trods for dem altså stadig har mulighed for at, at udvikle de her sådan ret højteknologiske våben.
3: Ja, men det er ikke noget man bestemmer fra dag til dag, så de har været undervejs i, uh, i lang tid. Uh, de de, de tester deres første bombe i
4: 2006,
3: og så kan man se her under Trumps periode, der vil udvikle de deres program faktisk ret meget. Så i 2017 der der tester den en hydrogenbombe, som er meget kraftigere end, uh, end en atombombe. De tester også ballistiske missiler, um, og i, uh, i 2019, så, så måder de også at gøre springhovedet så, så små, at de passer på en rakat. Um, så så men det, det er ikke kun noget, der skete her det sidste år. Det er noget, der har stået på uh, i længere tid. Og nu taler Biden så om, at um, at andre strategien. Og jeg tror, det vi kan forvente er, at der kommer en ændring i forhold til Trumps retorik og i Trumps fremgangsmåde. Så vi vil nok ikke se den krigeriske, troende retorik, som, som Trump startede med i forhold til Nordkorea, hvor han troede med fire and fury. Um, og så vil man jo heller ikke se den der bromance, der senere udviklede sig mellem Trump og Kim Jong-un. Uh, og, og Biden vil nok gerne vise, at man ikke kan uh, at, at anskaffe sig atomvåben, på trods internationale sanktioner, er, en, er et vej frem til at møde den amerikanske præsident.
0: Ja, nu nævner du Så, selv det... den her bromance, som, som der i hvert fald var, da Donald Trump og Kim Jong-un de, de mødtes til, til et ret historisk, og et, også et møde, som blev, blev dækket vidt og bredt i internationale medier. Trump, han er jo fortiden nu. Joe Biden er ved i USA de næste fire år. Hvordan kommer USA's tilgang til Nordkorea til at ændre sig med Joe Biden som præsident?
3: Altså, han vil nok vende tilbage, til tiden før Trump, hvor man forsøgte sig med lidt spisk og sanktioner, og så en gang imellem også øh, diplomati, selvom det har stået ret stille de sidste to årtier. Øhm, og det udtale, den udtalelse, du startede, indlægget med, at de vil se på nuværende muligheder for at øge presset som potentielle for fremtidig diplomati, så har man hverken sagt for meget eller for lidt. Og øhm, jeg tror egentlig, der er, ikke, er så meget andet at gøre efterhånden, end at acceptere, at Nordkorea er en atommagt. Og jeg tror heller ikke, at Nordkorea derfor har den allerstørste prioritet for biden regering lige nu, som konfronteres med andre mere presserende spørgsmål på, på atomvåben. Område. Blandt andet uh, Iran-aftalen, og måske også USA's egen moderniseringsprogram.
0: Hmm. Nu taler du selv, at man, sådan, man, uh, man ligesom holder alle muligheder åbne uh, for at stramme skruen mere over for, for Nordkorea. Hvad er det helt præcis for nogle sanktioner, Nordkorea er underlagt nu, og, og kan man altså, stramme mere?
3: Man vil nok fortsat og sætte nogle andre muligheder at lægge pres på. Man kan for eksempel godt tænke sig, at uh, man lægger pres på Kina og forsøger at indgå nogle, nogle diplomatiske forhandlinger med Kina, så de kan lægge pres på deres uh, uh, på deres allierede, Fordi det er rigtigt efterhånden, så, så er der ikke. Uh, så mange flere sanktioner, man kan, man kan tilføje, og det har heller ikke vist sig at være effektivt, fordi Nordkorea har alligevel udviklet våben. Um, så spørgsmålet på den lange bane er, kan man um, kan man lave nogle forhandlinger, diplomatiske forhandlinger, som gør, at Nordkorea sætter deres program på pause og, og holder op med at videreudvikle atomvåben imod, at USA sådan, uh, uh, og det internationale samfund løfter sanktionerne. Um, og det var der lidt tegn på måske i slutningen af 90'erne, starten af 00'erne, at det måske kunne være vejen frem, men der er ret lange udsigter til det nu. Mm. Den er... Og, og, og det, det vil jeg også sige, der, hvad der kommer til at ske i Iran, vil også øh, øh, give et ret klart signal om måske, hvad vi i fremtiden kan forvente i forhold til Nordkorea.
0: Ja, fordi den her FN-rapport, den er jo udarbejdet af uafhængige sanktionsovervågere, og den fastslår altså, at det nordkoreanske styre sidste år producerede fysilt materiale, vedligeholdt atomanlæg og opgraderede sin infrastruktur for ballistiske missiler. Nordkorea, de fortsat også med at søge efter materiale og teknologi til, at de her atomprogrammer for udlandet står der altså i den her rapport. Udover Nordkorea, så er det altså særligt Iran, som du også var inde på her, Rens van Mønster, som USA holder et vågent øje med i forhold til udvikling af atomvåben. Trump han valgte jo at trække USA ud af atomaftalen med, med Iran. Hvordan kommer Joe Biden til at forholde sig til, til Iran, som måske i virkeligheden er en, en endnu større hovedpine, som du også er inde på? Ja,
3: så kort sagt handler Iran-aftalen om, at Iran stopper med at bruge uran. Så godt som i hvert fald imod USA løfter, løfter økonomiske sanktioner mod landet. Så det er lidt den samme situation som Nordkorea på den måde, hvor man Iran ikke har en atombombe, og Nordkorea allerede har. Og aftalen i Iran er vigtig, fordi den kan forhindre, at Iran bruger oran til at netop udvikle atomvåben, fordi det vil kunne destabilisere hele Mellemøsten, så ikke Nok med, at Iran så ville have en atombombe, som, uh, som Israel for eksempel, ville se meget uh, uh, tungt på. Men det vil også kunne få andre stater, som Saudi-Arabien, til at benytte lejligheden til også selv at sælge en atomvåben. Så man er lidt bange for en um, domino-effekt, at der kommer flere lande til efter Iran. Og Trump trak sig fra aftalen, som du sagde. Og Biden har allerede sagt, at han gerne vil tilbage og gerne op aftalen men vejen ser ud til at være lidt skrøbeligt. For eksempel allerede nu er der uenig om, hvem der skal tage første skridt. Skal uh, Iran stoppe med at berige uran, eller skal USA først uh, ophæve sanktionerne? Og Iran siger, I trækker fra aftalen, så I må tage det første skridt. Og det bliver nok svært for Biden, hvis han ikke vil uh, fremstå som en, en svag præsident, der giver efter for, for en, en Ja, for Irans regime. Så det er allerede sat lidt på pause, og Nordkorea vil nok se nøje med, hvordan det her udvikler sig, fordi det vil give et godt fingerpege omkring, hvad de selv vil kunne forvente fra USA i fremtidige forhandlinger.
0: Ja, for det var jo Hillary Clinton, der indgik den her atomaftale med Iran. Hun var udenrigsminister under Barack Obamas regering. Og det var også en aftale, som hun fik en del kritik for, som Trump flere gange hæve frem i valgkampen, da han altså besejrede Hillary Clinton i 2016. Kan, kan Joe Biden vende tilbage til den aftale der, som jo altså fik ret uh, stor kritik?
3: Um, den får hårde kritik fra pro israel tilhængere, som frygter, at den iransk bombe trusler mod Israel, og, og, og det får også kritik af, af af folk, der tror, at, at aftaler, internationale aftaler, ikke virker, og faktisk går imod USA's interesser, uh, som er meget uh, Trump's America First-doktrinen. Um, og Iran-aftalen er ikke perfekt, men for mange er det den mindst dårlige måde at, at forhindre på, at Iran uh, får en atombombe. Fordi den inkluderer for eksempel også inspektioner, som USA må gennemføre, eller som uafhængige eksperter må gennemføre i Iran. Så det er måske den, sådan den mest øh, sikre måde at, at sørge for Uran, at Iran ikke udvikler en atombombe øh, på kort og mellemlang
0: sigt. Hmm. De senere år, der har både Rusland, Kina og USA oprustet i det, der altså godt kunne begynde at ligne lidt et, et globalt atomkabløb. Kommer Biden til at, at videreføre samme linje som, som Trump i forhold til, til atomoprustning?
3: Ja, altså det er rigtigt det, du siger, for det er ikke kun noget, Korea som opruster, og Iran, der tror, med måske at få en atombombe. Det er også USA selv, der har opgraderet deres, eller i gang med at opgradere deres atomvåbeninfrastruktur. Og det er faktisk et program, der, eller en program, der blev sat i gang under Obama, og som koster 1,3 billioner amerikanske dollars over de næste 30 år. Det vil så sådan et et, 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 et tal, et tal, så 11 nuller. Jeg har forsøgt at regne ud, hvor mange coronavacciner der, men det kunne min lommeregner ikke, ikke klar. Ja, ja. um, men um, men, men den her moderniseringsprogram, den inkluderer også plan om udvikling af nye våben, og der stilles spørgsmål, om det nu også er nødvendigt, i lyset af, at USA i forvejen er verdens største militærmagt, og som råder over uh, 6.000 sprænghåder, sådan atom-sprænghåder. Uh, atom, uh, ja, til sammenligning har Korea et sted mellem 30 og 40. Hmm. Um, Og man er bange for, at, uh, at USA ikke der jo ikke opleve til sin forpligtelse, det selv den Og det er selvfølgelig ikke den mest troværdige udgangspunkt for forhandlinger, der skal få andre lande til at opgive deres råben.
0: Rens van Mønster, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak, fordi du var med her til morgen. Det var så let. Og god morgen. Tak. Hej. Vi er ikke USA. Det er USA,
1: der er den skyldige, skriver vores lytter. John skriver Christensen på uh, sms'en og til at I nogle dumme drenge. I ved intet. Um, John, tak for sms'en. Det minder mig om, at uh, sms'en er åben uh, på det her program. Vi laver Radio 4 morgen sammen med dig, der lytter med. Hvis du har et uh, godt spørgsmål, et uh, indspark, en tanke, en erfaring, et eller andet, der relaterer sig til det, vi behandler, det kunne være om, uh, hvem der er den skyldige i den her sag. Uh, det mener John så i USA. Jamen, så skriv ind på uh, 1424, start beskeden med R4, efterfulder din en mellemrum, og så din, uh, din besked. Den hjælp, man bliver mødt af hos øh, ikke-specialister i form af øh, ja, det kunne være sundhedsplejersker, eller jordmødre og øh, sygeplejersker, hvis man får en efterfødselsreaktion eller en fødselsdepression, den er faktisk rigtig virksom. Øh, med, øh, rådgivningen medfører fra, fra den her gruppe øh, af personalet et lavere niveau af angst og depression hos gravide og nybagte mødre. Det viser et nyt internationalt studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift, J.A.M.A. Psychiatry. Det skriver videnskab.dk. sven Ommassen Massen er forskningsleder på fødselsafdelingen på Rigshospitalet, der forsker i fødselsdepressioner. Og med os nu. Godmorgen, Svend Ommassen. God Godmorgen. Er det overraskende for dig, det her?
4: Nej, det er ikke overraskende. Det er overraskende, man har fået lavet sådan en god undersøgelse, der viser, at det her det kan lette nogle af symptomerne. Og det er jo rigtig dejligt at vide, at en god samtale med sundhedspleje, som jo altså, de er jo ikke, ikke helt specialister, de har jo altså en, en uddannelse, der også ved noget om fødselsdepressioner, at de uh, letter presset, sygdomspresset hos de her uh, mødre, nu er det kun mødre, der er undersøgt i den her sammenhæng, og det synes jeg er, er en rigtig god ting. Og uh, vi har da vist i lang tid, at, at hvis man møder nogen uh, i sin praksis som sundhedsplejerske, så det første, som har det skidt, så er det første, man skal gøre, det er jo at sætte sig ned og snakke med dem om det. Og det hjælper helt utrolig meget, at man bare får sat ord på nogle af de tanker og følelser, man har. Det, det gælder jo hver gang, man har det, det er psykisk dårligt. Ikke? Så det er, det er en bekræftelse på den gode regel, der er, at hvis du ser et menneske, som har det skidt, så snak med dem om, så snak med det og, og sæt ord på de tanker og følelser, det har, så letter det altid en smule.
1: Det, der er konklusionen her, det er, at, at hjælpen altså kan være fin, selvom den kommer fra ikke-specialister på, på området. Og så er det jo måske meget godt lige at få skåret ud i pap. Hvad er forskellen på ikke-specialister og specialister?
4: Ja, det, det er jo sådan en vigtig pointe i det her, øh, hvad skal vi sige, det her studie. Undskyld ikke det her studie. Og det er jo, at de netop kun kigger på, om man får lidt færre depressive symptomer, eller færre depressiv og, og, og lidt færre angstsymptomer. Det, der er kernen i det, når vi skal snakke om en fødselsdepression, det er jo, at en fødselsdepression er en ledelse, der handler om det at blive forældre. Og når vi kigger på symptomer, så er det jo kun, kan man sige, de ydre tegn ved det. Det handler om, hvordan faren eller moren har det. Men det siger ikke noget om, hvordan er relationen til barnet. Og det er jo det, der er kernen i en fødselsdepression. Det er jo, at det, er jo en, det handler som sagt om at blive forældre. Det er det, man kunne kalde en relationel ledelse. Den findes kun i og med forældre og barn. Og derfor så siger det her studie ikke noget om, hvordan går relationen til barnet ud af det her. Den siger noget om, at at, at symptomerne letter, og det er jo en rigtig god ting i sig selv. Men kernen og det særlige specialist i det her til fødselsdepression, det er, at man også er i stand til at at lave en behandling, der der sørger for, at der kommer en god tilknytning og en god relation ud mellem forældre og barn. Det er jo sådan, at fødselsdepressioner, de damper jo af på et eller andet tidspunkt for stort set alle mennesker, og, og det er jo en god ting. Tre til seks måneder plejer man ofte at sige, så, så, så begynder symptomerne at lette. Men, men det har ikke sagt noget om, hvordan bliver så forholdet til barnet. Og det er det, er i den her sammenhæng. Det er det med, at samtidig med, at man behandler angstsymptomer, depressionssymptomer. Så behandler man også relationen til barnet. Og det tror jeg også, at sundhedsplejersker kan være i stand til. Det siger det her studie bare ikke noget om. Men det er derfor, vi er i gang med at lave en, en decideret specialistuddannelse for psykologer og sundhedsplejersker og jordmøder og andre, som netop kan tage det aspekt med ind, som sørger for, at, at der også kommer et godt forældre barn ud af det.
1: Det er jo sådan, at... Øh, I Danmark bliver kvinder screenet for fødselsdepression i alle kommuner, mens mænd bliver det i i størstedelen af landets kommuner, men ikke i alle 98 kommuner. I nogle kommuner screener sundhedsplejersken allerede forældrene, eller i hvert fald moren, under graviditeten. Og i de fleste kommuner tilbydes kvinderne ekstra besøg af sundhedsplejersken. I cirka halvdelen af kommunerne tilbydes de så også et, et gruppeforløb med andre kvinder i samme situation mens mændene i højere grad øh, tilbyder et ekstra besøg af sundhedsplejersken, eller de er henvist til egen læge for, for videre henvisningen til en, en psykolog. Det var noget, vi undersøgte de her varierende tilbud, kommunerne imellem øh, på Radio 4 for lidt over en uge siden, hvor du også var med i øvrigt, øh, Svend ove Madsen. Yes. Er der stadig brug for specialister, når nu de her ikke-specialister gør så stor en, en forskel øh, allerede? Nu siger du i, er i gang med at, at prøve at, at opgradere det her felt, men, men kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor? vi stadig har brug for specialister, når det egentlig går ret godt?
4: Altså, vi har brug for specialisterne, fordi at det, der er vigtigt i forhold til fødselsdepressioner, udover at man har det rigtig skidt, det er jo, at det kan sætte sig spor i barnets udvikling. Og øh, man plejer ofte at sige i sådan international undersøgelse, at, at omkring hos 40 procent af de børn, hvor en af forældrene har haft en fødselsdepression, der kan man se nogle negative spor senere hen af varierende grad hos børnene. Hvad er det for, Så, det for nogle kan...
1: negative spor?
4: Ja, det kan være, at man er, er, er klarer sig dårligere i kammeratskab. Det kan være, at man er mere indadvendt. Det kan være, at man er mere ud. At der er ikke bestemte nogen, men det er nogle af alt Altså, man kan også være mere udadvendt. Man kan være øh, meget konfliktfyldt i kammeratskabsforhold. Man kan også være totalt tilbagetrukket. Så det er ikke sådan, at det er nogle bestemte spor, det sætter sig, men det sætter sig nogle spor. Sådan så de børn, der har haft øh, en forælder med en fødselsdepression. De har ofte nogle, nogle vanskeligheder, 40 procent af dem, i en eller anden udstrækning. Da jeg selv begyndte at arbejde på hele det her område allerførste gang, der startede det faktisk med, at jeg opdagede, at børn, som havde problemer i skole og børnehave og fik tilbud af forskellige slags, at det var, når vi kiggede på deres historie, så var der ubehandlet fødselsdepressioner hos halvdelen af de børn, som havde nogle vanskeligheder. Så det var det, der satte mig på sporet af, og det er ikke mig, der opfundet ideen, men på sporet af, at for at og hjælpe børn, så skal vi gå meget tidligt ind, og herunder se på forældrenes psykiske tilstand, når, omkring når barnet bliver født. Og det er det specialisttingen, den skal bruges til. Det er at sørge for, at det ikke sætter sig spor hos barnet, som vi ikke kun måler på, som den her undersøgelse, vi taler om, den måler kun på lettere letter de depressive symptomer og angstsymptomer hos forældrene. Den siger intet om, under relationen til barnet. Og det er det, specialistarbejdet skal, skal fokusere på og sørge for, og derfor er det somtid, er der nogen, der siger, jamen det er jo bare en almindelig depression, den skal behandles almindeligt, og nogen tænker også, at, at, at det, det bare skal overstå, så de symptomer er færdige, så der er ikke noget problem længere. Der ved vi så bare, og, 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 og jeg ved at gennem mange også arbejde med de her typer øh, mennesker med de problemer, at det er, at der er også meget i relationen til barnet, som indgår i det, som er fødselsdepressionen.
1: Svend O. Madsen er altså forskningsleder på fødselsafdelingen på Rigshospitalet, som forsker i fødselsdepressioner, og med til lige at kommentere på det her studie. Tak skal du have. Velkommen. Klokken er et minut i halv syv, og vi har fået en sms fra Kim, hvor der står, hvor er det befriende ikke at blive overdænget med coronaskræk og breaking news fra morgenstunden?
0: Verden er så meget andet. Tak. Godmorgen fra Kim. Verden er blandt andet, at øh, det er denne uge, er u-sex. og det betyder, at, øh, at sex og samfund og folkeskoler, de i den her uge, de sætter fokus på kønsidentitet og idealer inden for køn, og det kunne godt tyde på, at der var brug for det. For en ny undersøgelse viser nemlig, at LGBT+, elever i folkeskolen, de mistrives, fordi de føler sig anderledes. Det er altså en historie, vi dykker ned i her til morgen. Vi taler blandt andet med en, med en øh, der sprang ud som homoseksuel i, i 7. klasse, og det fik altså nogle ret grælde konsekvenser for ham.
5: Store millionbeløb flyder hvert år fra medicinalindustriens kasser ned i danske lægers lommer. Det viser data, som Posten har fået adgang til via Lægemiddelstyrelsen. Dagmar Eben Østergaard fortæller. Vi er bekymrede, fordi der er tale om
6: store beløb, og fordi vi fra studier ved, at økonomi påvirker adfærd. Det siger Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter til Jyllandsposten. Og udsagnet, det bekræftes af forskning fra blandt andre British Medical Journal. I 2020 anmeldte læger og andet sundhedsfagligt personale at have modtaget 46,5 millioner kroner fra medicinalindustrien, for alt fra at have holdt foredrag, være konsulenter og til at sidde som rådgiver i såkaldte advisory boards. Og i 2019 der var beløbet knap 54 millioner kroner. Ifølge Danske Regioner og Lægeforeningen er samarbejdet med industrien værdifuldt, og der er generelt transparens i interesseforholdene. Lægeforeningens formand Camille Ratke anerkender dog dilemmaet. Det kan være farligt, hvis systemet udnyttes. Vi må dog også erkende, at vi gensidigt er lidt afhængige af hinanden, hvis vi skal drive en udvikling på et givet område. For mig er det vigtigt, at der er transparens, siger hun til Jyllandsposten.
5: Demonstrationer i Myanmar bliver genoptaget i dag. Det sker på trods af, at der i går blev meldt om den mest voldelige dag med protester i kølvandet på et militærkup for lidt over en uge siden. I går brugte politiet både vandkanoner og våben mod demonstranterne. Demonstranterne, der blandt andet samlede sig i Myanmar's største by, Yangon, i går, trossede trusler fra landets militære styre. Det advarede mandag om, at det vil slå hårdt ned på demonstranter fremover. Men demonstranterne har altså ikke i sinde at stoppe med protesterne. Vi kan ikke forblive i tavse. Hvis der flyder blod fra vores fredelige protester, vil der bare flyde endnu mere, hvis vi lader dem overtage landet, siger ungdomsleder Esther C. Det er femte dag i træk, at befolkningen i Myanmar går på gaden for at demonstrere mod sidste uges KUP, hvor militæret anholdt den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi. I aftes udsendte Danmarks meteorologiske Institut varsel om snestorm over Bornholm, Falster, det østlige Lolland og dele af Østjylland. Og skal man ud og køre i sneen her til morgen, så har Ruben Bay massen der er vagthævende i Vejdirektoratet, flere råd til bilisterne
0: jeg helt sikkert øh, holde sig rigtig godt
3: op til, inden man kører ud, og så sætte god tid af til sin rejse, og øh, ja, eventuelt have lidt øh, et tæppe med, noget varmt at drikke, og måske en skål med i bilen, hvis nu man skulle endnu i den uheldige situation, sidde fast.
5: Den danske succesfilm Druk af instruktør Thomas Winterberg er blevet udvalgt til Oscar Akademiets shortlist i kategorien Bedste Internationale Film. Det oplyste prisuddelingen på sin hjemmeside kort efter midnat. Dermed er Druk med i et snævert felt bestående af i alt 15 film, som har mulighed for at blive nomineret i kategorien. De endelige fem nomineringer bliver offentliggjort den 15. marts. Og så kom vi til et kig på vejret. På Bornholm bliver det skyet med snebyer hele dagen og risiko for snefyning. Ellers mest skyet og stedvis sne eller snebyer, og så er der risiko for lokal snefyning. Efterhånden får vi dog lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer omkring 2 graders frost og svag til jævn vind, og så er der risiko for is og sneglatte veje. Mit navn er Signe går Rasmussen, og jeg er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver syv.
0: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen i studiet af Jakob grus og Christian Magnus Damsgaard. Ja, godmorgen. Det er koldt derude. Men øh, det er dog ikke øh, så koldt, at, der, at vores øh, sms-linje er frosset til. Vi får nemlig en del sms'er blandt andet på den historie, som vi havde, øh, da vi startede denne dags Radio 4 Morgen. Historien om en fortrolig FN-rapport, som nyhedsbyrået Reuters altså har set. Øh, og den... Øh, den giver sådan et ret kralt indblik i, hvordan Nordkorea de har ikke bare opretholdt, men også udviklet sine programmer for atomvåben og ballistiske massiler gennem hele 2020 i strid med internationale sanktioner. Og altså til trods for, at der jo er de her ret skrabe krav til, hvilke produkter og materialer Nordkorea kan føre ind i landet. Det er altså lykkedes dem alligevel.
1: Ja, og noget af det, der blandt andet er omdrejningspunktet her, det er jo forholdet mellem USA og Nordkorea. Vi beskæftigede os både med, hvordan så det ud under Trump, hvor der både var meget, meget kold luft og røde roser i luften, og nu med, med Joe Biden. Hvad er det så for en strategi, USA kommer til at lægge over for Nordkorea? Vi har fået en sms her fra Bo, der skriver, Jeg anser det for yderst sandsynligt, at med Biden som leder af forhandlingerne med Iran og Nordkorea, vil de anse det som lettere en lettere partner at snøre. For hvis vi siger, at Trump var bad cop, så er Biden good cop. Derved vil der ikke være den respekt for den kæp, han selvfølgelig også har med på ryggen til møderne med ulvekoblet. Derved kan det gå fuldstændig galt ved, at de ikke tror, at Biden vil gøre noget i sidste ende, men det er han bundet på hænder og fødder til at skulle gøre. Og så kommer overraskelsen, når kæppen bliver brugt, men ved Trump vidste de andre forhandlere, at kæppen ikke var gemt på ryggen, men var allerede trukket frem ved første møde. Ah, Bo for Østerbro. Det, det havde jeg ikke lige set det sidste billede, du laver der. Det er mere ærligt, skriver Bo med en kort
0: analyse på sms'en her. Speak softly while holding og big stick. Det har jo sådan været et, et paradigme i amerikansk udenrigspolitik, at man, man ved, at de har evnerne, kapaciteterne. Men det er trods, så har de altså også et, et meget veludviklet, diplomati, som de altså også øh, fører udenrigspolitik igennem. 24 minutter i syv er
1: klokken. Det er både Indland og Udland i dagens Radio 4 Morgen. Men vi tager en udenlandshistorie mere. For det er snart en måned siden Donald Trump rykkede ud af det Hvide Hus, men han trækker stadig de største overskrifter i USA, ikke mindst i den her uge, fordi rigsretssagen mod Trump er gået i gang, da den skulle i gang i senatet i Washington DC i aftes, Så det lyder sådan her:
2: Hear ye, hear ye, hear ye! All persons are commanded to keep silence on pain of imprisonment, while the Senate of the United States is sitting for the trial of the article of impeachment exhibited by the House of Representatives against Donald John Trump. Of the United
1: Trump er som bekendt anklaget for at have opildnet til oprør den 6. januar, hvor en stor gruppe af um, Trump-tilhængere stormede kongresbygningen i Washington D.C. Og det er på mange måder en historisk retssag. både fordi det er første gang, en amerikansk præsident bliver stillet for en rigsret øh, to gange, og fordi det er første gang, den tiltalte ikke er siddende, men en tidligere, en afgået præsident. Alt sammen noget, der har lagt an til voldsomme konflikter mellem de amerikanske politikere, og som altså også i den her uge udspiller sig for åben skærm. Det er en situation, som Anne Alling, journalist i USA, kan hjælpe os med at blive klogere på. Godmorgen. Godmorgen. Anne Alling, den første dag af rigsretssagen fandt altså sted i senatet i aftes, og fortsætter mindst ugen ud. Hvad var dagsordenen her på day 1?
7: det handlede i går om, at man skulle bestemme sig for, at man skulle stemme om, hvorvidt det er i strid med, eller i tråd med forfatningen, at føre en tidligere præsident for for en rigsretssag. Det var ligesom målet for dagen. Og det startede med, at demokraterne har den demokrat, som ligesom leder rigsretssagen her i i senatet, Jamie Raskin, at han lagde ud med, hvad der i hvert fald i medierne er blevet omtalt som en virkelig, virkelig stærk tale. Og han viste blandt andet en 13 minutter lang video, som var en diverse sammenklip af først og fremmest Trumps tale, som han jo gav ude foran det hvide hus den 6. januar. Den, som jo virkelig står øverst på, på rigsretssagslisten her, hvor han blandt andet sagde, at jamen, hvis de her demonstranter de ikke kæmpede, så ville de ikke have noget land længere. Og mens den, imellem det, den video, så blev der så klippet klip ind af de her demonstranter, der råbte, ja, yeah, når, når Trump sagde de her ting, og så altså begyndte at gå op mod mod kongressen. Den video blev valgt og sluttede så med Trumps tweet, som han tweetede fire timer efter stormen på kongressen, hvor han sagde, at det her, det er, hvad der sker, når man stjæler et valg, og det her var en dag, som han aldrig ville glemme. Og efter Raskins lange, efterfølgende tale jamen så, og nogle af de andre demokrater, så gik det så over til Trumps forsvarsadvokater, som så gik til deres argumenter for, hvorfor de mente, at det er i strid med forfatten og, og indsætte, indstille en, en tidligere præsident for en rigsretssag. De havde også en video med, som viste, hvordan demokrater i flere år nu, ja, lige siden Trump blev indsat som præsident, har talt om, om rigsretssag. Og efter den ja, fem timer, tror jeg, vi nåede op på i alt, jamen, så blev der så stemt om, hvorvidt at rigsretssagen den skulle få lov
1: til at fortsætte. Det lyder ret øh, amerikansk, øh, det der med, med video, at øh, både den ene og den anden part har, har videoer med, som, øh, som øh, går ind og, og trykker på nogle følelser. Øh, er, det, er det typisk, man gør det til en rigsret? Altså,
7: det er i hvert fald, præcis som du siger, så er det jo ligesom sådan noget, noget følelser, som, som, som virker, ikke mindst i Amerika, men det er jo også specielt for, for denne her rigsretssag, at altså vi så den sidste rigsretssag for bare et år siden, hvor der altså virkelig ikke var mange beviser. Der var det mere vidner, der var inde og fortælle om, at de havde hørt nogen sige noget, og der manglede altså virkelig den der smoking gun, som man siger ved den sidste rigsretssag, hvor man mest bare havde det her hullede referat af, af Trumps telefonsamtale med den med den ukrainske præsident. Denne her gang, der har man jo bunker og bunker og bunker af beviser af alle de her videoer, post på sociale medier, som altså demonstranterne jo i høj grad selv har, har delt. Og dem, ja, dem bruger demokraterne altså virkelig, virkelig i dag for ligesom at prøve at tegne et billede her i starten af virkelig gøre det klart for, for senatorerne inde i kongressen, men altså også for de millioner af amerikanere, som, som sidder og ser fjernsyn denne her uge og følger med for ligesom at give dem en følelsesladet oplevelse af, hvad det egentlig var, der skete.
1: Du nævnte før, Anne Erling, den her afstemning om, hvorvidt rigsretssagen kunne fortsætte, og det har jo ligesom været første bump på vejen for demokraterne for at få den her rigsretssag kørt videre. Gik det som forventet?
7: Ja, så man regnede med, at, øh, at det ville gå igennem, at demokraterne ville få lov til at fortsætte rigsretssagen, fordi det kun kræver et flertal, øh, og demokraterne og republikanerne, de er altså 50-50 i senatet, men man regnede med, at en håndfuld republikanere, de altså også ville stemme for, at det her, det var i tråd med forfatningen. Og det gjorde de også, men der var en lille overraskelse, nemlig at en til republikaner gik over på demokraternes side, om, om man så kan sige, øh, nemlig republikaneren Cassidy fra Louisiana, som som ellers har været imod rigsretssagen, jamen han kom ud og og stemte for, sagde, at det her var i tråd med forfatningen. Og det gjorde han, fordi, som han sagde lige efter, at han havde afgivet sin stemme, at han mente, at demokraterne, de ligesom udlagde deres sag godt, men at Trumps forsvarsadvokater derimod var tæt på håbløse. Han gav en en meget klar udmelding om sin sin dybe frustration over over Trumps forsvarsadvokater. Jeg tror også, vi har et klip liggende med, hvad Bill Kassidy sagde, da han kom ud af kongressen. The house managers were focused, they were organized, they relied upon both precedent, the constitution, and legal scholars. They made a compelling argument. President Trump's team were disorganized. They did everything they could but to talk about the question at hand. And when they talked about it, they kind of glided over it, almost as if they were embarrassed of their arguments. Now, when I'm an impartial juror and one side is doing a great job and the other side is doing a terrible job on well, the issue at hand, as an impartial juror, I'm going to vote for the side that did the good job.
1: Eh, ja, sån sag han altså den republikanske senator i Louisiana Bill Cassidy. Vil det er man si han han blev overbevist eh øh, at de den diskussion der var i senatet i aftes.
7: Altså han siger i hvert fald, at hvis han lige skal, skal være en, en upartisk jury, her, men så stod det helt klart for ham, at det var demokraterne, der vandt i går. Og det er altså også det, der har, har lyttet fra ja, altså både republikanerne her, som, som ellers er en trofast republikaner for Louisiana, men altså også virkelig fra, fra mange andre republikanere, også en af Trumps ellers normalt virkelig gode venner, senatoren for South Carolina, Lindsey Graham, han var, har også været ude og virkelig kritisere det her. Siger, at han, han troede, han ligesom kunne forvente, vidste, hvad der ville ske, men han forstod overhovedet ikke, hvad det var, der skete, da Trumps øh, forsvarsadvokater de gik på talerstolen. De er virkelig, virkelig blevet kritiseret, både af republikanere, men i medierne generelt, og også af demokrater. Twitter var lige ved at, at koge over i går af morsomme kommentarer over alt fra, at, øh, at Rudy Giuliani lignede en god advokat i forhold til, til de advokater, som, som Trump havde med i går, og altså det, der især bliver kritiseret, det var, at de virkede uforberedte, og derudover altså, at deres argumenter, især, øh, især Bruce Caster, den første øh, forsvarsadvokat, som gik på talerstolen, at argumenterne simpelthen ikke hang sammen. Øh, Bruce Caster, han startede endda sin tale med at rose øh, demokraterne og rullede så derude efter i nogle meget forskellige modsigende argumenter. Og CNN blandt andet har fået, har fået at vide fra kilder inden nede fra lago i Florida, at Trump, som altså så med på fjernsyn, at han mildest talt var rasende. En kilde fra Mar-a-Lago har sagt, at hvis på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er så rasende, som Trump overhovedet kan være, så lå han omkring på de 8, efter at have set denne her forsvarsadvokaternes præstation. To forsvarsadvokaterne Advokater, som i øvrigt jo blev kaldt ind i 11. I time, efter at uh, Trumps andre advokater de trak sig i sidste uge og ikke længere ville, ville repræsentere Trump. Så det var en, et, virkelig, et virkelig vaklende forsvarsteam, som, uh, som, som gik på talerstolen i, i går.
1: Ja, hvad er det ellers, kritikken uh, lyder på, ann
7: Jamen altså, at, at først og fremmest ligesom, at argumenterne ikke hang sammen. Øh, Kaster, han begyndte på et tidspunkt at tale om ytringsfrihed og ligesom prøve at køre argumentationen over på, at, at de her demonstranter, de havde deres ytringsfrihed til at, at, at være utilfredse med valgresultatet til at møde op øh, ved kongressen, men, men der synes det rimelig klart, for også fra et juridisk standpunkt, at det her altså var mere end, end bare ytringsfrihed, når man bryder ind i kongressen, smadrer øh, ting i kongressen. Øh, derudover jamen, så talte Kaster på et tidspunkt også om, at, øh, at han sagde, jamen, hvorfor er de her demokrater bange for det amerikanske folk, spurgte han. Fordi, sagde han, at det er jo tydeligt, at det amerikanske folk, at de var kloge nok til at vælge en ny administration. Det var meget forvirrende, da han begyndte at sige det, fordi altså, at det meget lød som om, at han sagde, at jamen, det var klogt af amerikanerne, at de havde valgt Biden, og han blev som ligesom ved med at understrege at, at det her valgresultat det var rigtigt, at Biden han havde vundet øh, og det kom altså i den grad til at lyde som en, en voldsom kritik af Trump, som jo ikke helt var det man forventede af, af Trumps egne forsvarsadvokater.
1: I modsætning til den seneste rigsretssag, så er den her rigsretssag tung på beviser med tusinder af videoer og posts fra sociale medier, og endda også interviews med nogle af de demonstranter, som stormede kongressen. Vi har et klip med en kvindelig demonstrant, der Jennifer Ryan, som udtalte sig til en lokal tv-station under stormen på kongressen den 6. januar.
8: I thought I was following my president. He asked us to fly there. He asked us to be there. So I was doing what he asked us to do. So as far as in my heart of hearts, do I feel like a criminal? No, I am not the villain.
1: Jennifer Ryan, her, hun beskriver ret øh, klart at hun har set det som en opfordring fra Trump og øh, gå til angreb på kongressen. Hvad, hvad kan vi forvente os fra demokraternes øh, bevismateriale i de, de kommende dage?
7: Vi kan helt sikkert forvente, at de kommer til at spille flere klip, vise flere posts, ala det her med Jennifer Ryan. Her for nylig, for et par dage siden, der kom ham QAnon-shamanen, som nogen måske kan huske ham med pelsen og hornene. Han kom også ud og sagde, at han først og fremmest fortrød, han var ked af, hvad han har gjort, men at han altså også havde følt sig opildnet af Trump til at gøre, som han gjorde, og det er altså noget, som der både er mange demonstranter, der siger på video, men også noget, der de har skrevet på på sociale medier, og det er altså alt sammen bevismateriale, som demokraterne uden tvivl vil tage med sig for at vise, at de ord, som Trump sagde, jamen de blev forstået overræt af hans, af hans virkelig lojale støtter, de tog det som en direkte opfordring til at storme kongressen. Og det er altså ja, igen denne her smoking gun, som der ikke var til, til sidste rigsretssag, men som demokraterne altså i langt højere grad har nu. Og så har demokraterne også, de var ude at sige i går, inden at rigsretssagen startede, at de havde nogle nye beviser, som offentligheden hidtil ikke har set. Vi har ikke fået at vide, hvad det er for nogle beviser, men det kom venter alle altså også spændt på. Men altså til syvende og sidst, så er det jo vigtigt at huske på, at det her er ikke en juridisk retssag, det er stadig en politisk retssag. Og der står republikanerne altså altså stadig og afvejer, når de skal stemme for eller imod en rigsretssag, hvorvidt eller hvad deres vælgere vil have dem til at gøre. Og der er det altså stadig sådan, at langt de fleste republikanske vælgere, at de ikke bakker op om at dømme Trump i en rigsretssag. Så så selvom at demokraterne altså både har bevismaterialerne med sig, i hvert fald i langt højere grad end republikanerne, og at Trumps forsvarsadvokater de ikke brillerede i går, så er der stadig ikke noget, der tyder på, at 17 republikanere, som der jo skal til for at demokraterne kan få det her to tredjedel flertal at 17 republikanere vil gå over på den anden side, det er stadigvæk ja, meget usandsynligt.
1: Anne Alling altså journalist i USA og var med til lige at gøre os klogere på den første dag i rigsretssagen mod Donald Trump. Tak for det, Anne Alling. Velkommen. Man forventer, at den her rigsretssag kommer til at vare ugen ud. Og medmindre man mod forventning bliver enige om at indkalde vidner, så skulle senatet nå til en endelig afstemning om, hvorvidt Trump skal dømmes i den her rigsretssag i begyndelsen af næste uge. Det er en sag, vi selvfølgelig kommer til at følge. Vi har øjnene stift rettet mod Guds her på Radio 4 Morgen. Kalenderen skriver uge
0: 6. Og det betyder, at sex og samfund og folkeskoler i hele landet i den nu sætter fokus på kønsidentitet og idealer inden for køn. Og det er der åbenbart behov for, for en ny undersøgelse viser, at en stor del af LGBT-plus-elever i folkeskolen de mistrives, fordi de føler sig anderledes. Og det får nu flere eksperter til at efterspørge mere og bedre seksualundervisning i landets folkeskoler. En af dem det er Christian Gravgård, som er professor i seksologi ved Aalborg Universitet.
8: Ja, det er jo sådan, at vi har haft obligatorisk seksualundervisning i den danske skole i mere end 50 år nu. Vi havde om sidste år. Men vi ved jo samtidig desværre udmærket fra forskellige undersøgelser, at den undervisning, vi har selv efter så mange årtier, at den mere eller mindre hænger i læser. Den er noget, vi stort set ikke kan være bekendt. Den bliver i hvert fald givet meget lemfældigt og forskelligt fra den ene skole til den anden. Så helt generelt må man jo sige, at danske unge bliver præsenteret for en seksuel undervisning, som desværre ikke er optimal. Men i den danske ungegruppe, der er der så en mindre gruppe af unge, børn og unge, med en eller anden form for lgbt Baggrunden, som er endnu mere klima og som får en endnu dårligere undervisning, fordi den seksuelle undervisning, der typisk bliver givet i den danske skole, den ikke i særlig højt omfang, hvis overhovedet, adresserer seksuel og kønslig mangfoldighed. Det, at vi som mennesker kan og gør og føler mange, mange forskellige ting, og at alting ikke er heteroseksuelt og det, der hedder ciskønnet, altså det er ikke at være transkønnet.
0: Den nye undersøgelse her, den er altså udgivet af LGBT+, ungdom, og den danner et billede af mistrivsel blandt LGBT+, personer i folkeskolen. Mange af dem som, af de LGBT+, elever, som vi taler om, de oplever blandt andet at blive kaldt øh, homofobiske og transfobiske skældsord i skolen. Det kan være bøsse, læppe, homo, tranny, gay, faggot. Listen er lang. Og i den undersøgelse her, der fortæller de unge altså, at de oplever ensomhed og diskrimination og mobning og har decideret selvmordstanker på grund af den behandling, de får af deres klassekammerater. Og de oplevelser, de har altså store konsekvenser for eleverne. Det fortæller Cecilie Nørgaard, som er uddannelses- og kønssociolog og indehaver af firmaet Mangfold, der laver undervisningsmateriale for undervisningsministeriet.
2: Det er jo enormt vigtigt at at repræsentere og tale alle mennesker frem. Og det er det også i i folkeskolen, og det er det også i seksualundervisningen. Det, jeg siger med, at vi har en kønstereotyp og en heteronormativ kultur, gør, at vi usynligt gør nogle identiteter. Og det det er dybt problematisk, fordi det er også en måde at, at acceptere og legitimere, de normer, som, som ligger bag og som gør, at rigtig mange LGBT plus unge oplever at blive udsat for øh, mobning og for diskrimination og for dårlig behandling på alle mulige måder. Og, og det er det, som, som undersøgelsen jo blandt andet viser, og som er noget, vi bare må se at få gjort noget ved.
0: I dag der er seksualundervisning i folkeskolen timeløs, det vil sige at der ikke er fastsat et minimum antal undervisningstimer til seksualundervisning. Eleverne kan heller ikke være sikre på, at den lærer, som underviser i det, rent faktisk er uddannet til det. På der er seksualundervisning nemlig bare et valgfag, og det er altså kun omkring 20 af de lærerstuderende, der vælger at have det valgfag her. Det skal der laves om på, mener Christian Gravgaard, professor i seksologi ved Aalborg Universitet.
8: Vi er nødt til at insistere på, at vi ude omkring på kollegeruddannelserne får en mere kvalificeret og mere tidsvarende undervisning i de emner her. Det er rigtig trist, at vi tror, at enhver med kønsbehåring så at sige, kan gå direkte ind i en klasse og undervise i seksuel undervisning. Der hører selvfølgelig en faglighed til, og vi vil, jo, vi vil jo aldrig drømme om at sige, at en person, der har dansk som sit modersmål, umiddelbart og uden yderligere uddannelse skulle kunne gå ind og blive dansklærer i folkeskolen. Der kan man godt høre, hvor grotesk det er. Og endelig som det sidste nu, du taler om undervisningsministeriet og landspolitikere, så tror jeg da også, at det er på tide, at politikerne efter 5 år hvor undervisning har været et såkaldt timeløst fag, kigger lidt på, om det nu også er særligt, smart fremover, eller om det ikke er på tide, at vi indser, at den der gode idé med at gøre det til et differencieret fag, der lister sig ind alle vegne, at den, øh, den ikke virker i praksis. Altså, at vi er nødt til at afsætte et bestemt antal timer per år, per klassetrin, øh, for at sikre os, at den her undervisning bliver givet. Så det handler om kvantitet og kvalitet, der helst skal gå hånd i hånd.
0: Og det er altså en udmelding, som sociolog Cecilie Nørgaard bakker op om.
8: Der
2: er ingen prefixet det er et kæmpe langt, sejt træk, træk, der skal til. Øhm, og det skal ikke mindst slås på læreuddannelsen. Det handler ikke mindst om, at denne her grundfaglighed, er én, som skal ind på læreuddannelsen. Øh, fordi det her med et enkelt undervisningsmateriale, det er skide godt med undervisningsmateriale, og jeg håber, jeg også selv kan bidrage med endnu flere af dem. Men, men det er bare ikke nok. Øh, og hvis man står som lærer og ikke har en enormt kritisk grundfaglighed, så kan du ikke gennemføre... En, en kvalificeret undervisning, som, som kan forholde sig kritisk på, på, til kulturelle normer omkring køn og seksualitet.
0: Og det kræver altså blandt andet, at der er lærere, som er uddannet til at undervise i seksualundervisning. undervisning. Og det er altså et valgfag, som, som kun 20 procent af de lærerstuderende altså har, sådan som det ser ud nu i hvert fald. Klokken 20 minutter over syv, der taler vi med Michael Vidrok, han har oplevet, hvordan det er at blive kaldt grimme skældsord og blive udskammet. I 7. klasse, der fortalte han til sine klassekammerater, at han var homoseksuel. Og i dag, der ville han ønske, at han og hans klassekammerater vidste meget mere om de forskellige seksualiteter. Vi har forsøgt at få et interview med børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz men hun har ikke ønsket at stille op. Det gør til gengæld Socialdemokratiets ordfører på området. Han hedder Jens Jol. Og han er med klokken 20 minutter over 8.
1: Lad os tage en status på, hvordan det ser ud med coronasituationen her til lands. I går meldte sundhedsminister Magnus Høinke ud på Twitter, at kontakttallet er steget til 1. Det svarer så til, at 10. Personer i gennemsnit uh, smitter 10 andre, hvilket vil sige, at epidemien uh, holder fast. Den er hverken uh, stigende eller faldende lige nu. I sidste uge blev tallet beregnet til 0,7, så det vil sige, at den er stedet lidt. Uh, han skrev på Twitter, uh, det er ikke uventet, når andelen af B117 vokser, og når vi har årstiden, uh, årstiden imod os. Nu er det vigtigt, at tallet holdes på dette niveau, når B117 bliver dominerende. Hold derfor fast i de gode vaner. Tusind tak. Han kalder det altså for, for ikke uventet, fordi den britiske mutation B117 er i, i vækst. Og netop kontakttallet for den mutation kommer også i går. Det estimeres til at være 0,99, men der er en usikkerhed, som betyder, at det tal ligger et sted mellem 0,9 og 1,07. Prøverne fra de her prøver, som har vist været positive for, for B117-mutationen. Er analyseret til og med 1. februar. Det vil sige, at de er, det er lidt gamle tal, øh, mens alle varianterne samlet er opgjort med tre dages forsinkelse. Og det vil sige, at øh, analyserne er altså nyere og foretaget til og med den 6. februar. Camilla Holden Møller, som er læge ved Statens Serum Institut, siger til TV2, Jeg forventer, at kontakttallet for B. 117 stiger næste gang, det bliver opgjort. Og det er jo, fordi den er mere smitsom end den coronavirus, vi ellers har kendt herhjemme. Uh, afdelingschef hos Statens Serum Institut Thyre Grove Krause siger til DR tallet er under 1 og det betyder at restriktionerne kan holde B117 i skak og at vi har en mere intensiveret smitteopsporing omkring B117 men selvom kontakttallet er faldet lidt, tror jeg at det kan ændre sig over tid jeg vil gerne se det ligge på 1 eller under 1 i flere uger før jeg vil ånde lettet op og det er så relateret til den her mutation B117 hvis man skal slutte med en øh, biologs øh, udlægning af de her tal, så kan vi tage øh, Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel biologi fra Københavns Universitet og øh, er flittigt brugt i medierne Det må man sige. til sidste års tid. Det er alt andet lige et tegn på, at B117 er ved at slå igennem
0: nogenlunde på samme tid, som man forudså, siger han. Og så bliver det jo også lidt interessant at, at følge, hvilken betydning øh, genåbningen af, af folkeskolen for de mindste klasser i hvert fald kommer til at få. Der er jo altid sådan en 10-14 dages forsinkelse på, at vi kan se, når vi gør noget, altså enten indfører restriktioner eller løfter nogle restriktioner, på at vi kan se det slå igennem i smittetallene. Men det var ja. jo altså mandag, der blev åbnet for, for 0. til 4. klasse vi må se, hvordan det arter sig. Det var også noget, sundhedsministeren kommenterede på på det pressemøde,
1: hvor man sagde, at man ville åbne for de mindste klasser, at det var med åbne øjne. Man vidste godt, at nu ville smittetallet sandsynligvis stige smule. Men altså tilbage står, at indlagte med corona er faldet til det laveste niveau i næsten to måneder, og positivprocenten, den er på 0,43 procent. Det vil sige, at 0,43 af alle tests er positive. Nu klokken syv.